0: Victoriei cu Ioana Dogioiu, la Europa FM
1: Bine v-am găsit în Piața Victoriei la Europa FM, în țara noastră imperfectă, dar pe care sunt convinsă că cel puțin în ultima vreme o apreciem și avem motive să o apreciem cu mult mai mult și să înțelegem cu mult mai bine uh, avantajele ei și avantajele de a fi români. Trei săptămâni de război, nu numai cu armele. Războiul informațional a depășit granițele teatrului de război în teren și a cuprins practic întreaga lume. Era imposibil să ne ocolească tocmai pe noi aici, la graniță, cu Ucraina. Vom încerca să descifrăm acest război informațional cu mult mai sofisticat și complex decât pare el la prima vedere și felul în care ne putem apăra de el Și despre acest lucru vom vorbi în această seară cu invitații mei în piața Victoriei, în studiu, domnul Nicolae Țăbrigan, sociolog, cercetător științific la Academia Română, specializat în studiul războiului informațional. Bună seara, domnule
2: Țăbrigan! Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
1: Iar prin telefon ni se va alătura avocata Elena Nicuț pentru a discuta aspecte controversate și legale referitoare la fake news și combaterea fake news. Domnule Țăbrigan, cred că ar trebui să începem printr-o definire a termenilor. Care sunt armele războiului informațional? Cum este el purtat?
2: De obicei vorbim despre teme folosite în comunicare publică. Sunt anumite blocuri de teme utilizate și repetate de cu o intensitate mai mare, după care vorbim de uh, componenta rețelelor de distribuire acestor uh, teme. Uh, aceste două, mari, două componente importante joacă un rol esențial în, în uh, propagarea uh, dezinformării, uh, mai ales în era noastră digitală, da? când folosim pe scară largă rețelele de socializare, um, presa online și mai puțin. Ziarele, unde activează sau scriu jurnaliști care își verifică mult mai emanțit informații.
1: Temele acestea despre care spuneați, deci avem blocuri de teme și avem uh, distribuitorilor. Temele acestea sunt strict uh, de categorie fake news sau lucrurile sunt mult mai complexe, mai subtile decât atât? Uh,
2: ele variază în uh, zona de experimentare specialiștilor, vorbim despre dezinformare, vorbim despre propagandă, fake news, misinformation, sau erorile jurnalistice, și toate aceste categorii fac oarecum parte din zona de manipulare. Până la urmă, există anumite elemente pe care putem să le distingem. Și în primul rând vorbim de dezinformare, vorbim de propagandă. Um, pentru a le distinge uh, concret, trebuie să identificăm clar intenționalitatea actorului, um, dacă ea a fost, dacă este negativă, într sens, de la bun început, uh, dacă n-a fost vorba despre eroare jurnalistică uh, și, în a doua rând, uh, dacă urmărește anumit scop uh, sociopolitic special, sau chiar din zona militară. De influența opinia publică sau isteriza publicul pe o anumită temă, cum ar fi, de exemplu, în contextul unui război La propria vecinătate.
1: Putem spune că războiul informațional este în bună măsură un război al emoțiilor?
2: Uh, emoția este un element cheie, uh, în, uh, atât în propagandă cât și în dezinformare. Uh, pentru că, uh, într-un fel, sensibilizează mult mai mult publicul și îl determină să se acționeze, într-un fel, îl determină să dea mai departe, dacă vorbim de online, sau, de ce nu, să lase calculatorul și să se ridice de pe scaun și să iasă în stradă să protesteze, sau să meargă să voteze cu un anumit partid, sau să protesteze, să participe la anumite acțiuni de protest. Uh, și aici temele pot varia împotriva gazelor de șist, împotriva comunității LGBT, pro-Kremlin, și așa mai departe.
1: În războiul Rusia-Ucraina, ca să coborâm în concret, cum luptă informațional fiecare dintre cele două părți? Pentru că și Rusia și Ucraina, în mod evident, își poartă propriul război informațional. Asta este evident Care sunt caracteristicile fiecarei părți?
2: Trebuie să înțelegem că atunci când începe un conflict militar, un război, dacă putem să-i spunem, primele zile ale cesurii război sunt caracterizate caracterizate de așa numită ceață de război, așa cum a definit-o von Clausewitz, celebru analist militar. Ce înseamnă ceața de război? Înseamnă acel tip de incertitudine, în toate punctele de vedere, atât operațional în teatrul de război, cât și la nivel informațional. Atunci când există o avalanșă de informații și, pur și simplu, publicul nu mai știe ce să aleagă. Și atunci, cele două părți aflate în conflict încearcă să convingă nu doar propria populație, ci inclusiv opinia publică internațională, dacă am putea folosi acest termen. Um, asupra victorilor pe care le obțin în teren, asupra pierderilor suferite de inamic, și așa mai departe, asupra distrugelor de pe, uh, din teatrele de operațiuni. Uh, astfel încât ambele ministere ale apărării, așa cum definitiv, funcționează și ca uh, principale ministere de comunicare mm. și de diplomație. Uh, celelalte ministere, din respectivele state, oarecum capătă un, ro- un rol secund și oarecum se subordonează sectorului militar. Îl sprijină indirect Iar componenta comunicațională Este, îl putem numi Un alt front Al confruntării uh, Unul care o remiză foarte importantă fiindcă că uh, Operează cu percepțiile oamenilor Referitor nu doar la conflict Ci referitor la suportul pe care îl pot obține Sau inclusiv la concesii Din partea adversarului
1: Rusia Haideți să-i luăm pe rând uh, Rusia pare că funcționează mai mult pe emoții negative, pe amenințări, inclusiv cea mai mare dintre ele, amenințarea nucleară, și are un discurs care nu pare... Nu poate fi foarte greu să consider că poate fi acceptabil și convingător pentru Occident. E foarte greu să spui, cum a spus domnul Lavrov, Rusia nu a invadat Ucraina.
2: Sau că războiul înseamnă eliberare, sau pace.
1: Care este strategia de război informațional a Rusiei în povestea asta?
2: Momentan, Federația Rusă duce o campanie de propagandă neagră și gri, dacă am vorbit în termeni de specialitate, pe toate fronturile. S-a mers, în opinia mea, mult prea departe, în sensul în care... Uh, deja um, asistăm la o propagandă din asta brută um, care nu mai e acea propagandă subtilă din perioada Uniunii Sovietice uh, vorbim despre o propagandă br- un min- minciuni Grosier. care grosiere uh, care sunt repetate, insistent atât pe posturilor publice inclusiv și la nivel de comunicare la nivelul comunicare <laughs> oficială um, și efectiv Care își propune Parcă să comunice Nu neapărat la nivel extern Ci la mult, mai mult la nivel intern că momentan Din câte se vede, liderii la Kremlin Au nevoie din ce în ce mai mult De suportul populației uh, Pentru a Sprijini acest război Și pentru a-i Într-un fel liniști uh, Asupra perspectivelor de viitor
1: cu mult mai complexă pare Ucraina în
2: acest joc,
1: care are, prin principalul vector de comunicare, care este președintele Zelensky, are, și să mă contraziceți dacă nu e așa, are ambele valențe. Are și valența externă, care este extrem de puternică, și valența internă. Cum își joacă uh, Zelensky uh, comunicarea?
2: Uh... Este destul Ucraina și, în general, echipa de comunicare lui care a reușit perfect să se adapteze contextului. În primul rând, vorbim despre partea care se apără, care a fost invadată, partea mult mai slabă și care a înregistrat câteva succese notabile în teatru de operațiuni și le exploatează la maxim pe toate canalele de comunicare. Și aici s-a văzut inclusiv uh, rezultatul muncii ca, echipei care se află în spatele lui Zelensky. Uh, vorbesc despre o uh, companie de producție um, care a lucrat în zona uh, mass media, uh, comunicatori foarte buni pe uh, rețele de socializare, care știu să puncteze anumite na- uh, narrative uh, care au succes la public și mai ales în spațiul occidental. Vedem că uh, știrile despre Ucraina au reușit să acapareze uh, absolut și să eclipseze absolut orice alte teme de interes local. Dacă e să vorbim la nivel de uh, uh, impactul de hashtag-uri sau uh, uh, impactul emoțional. Uh, în chiar în ultimul filmuleț prezentat de Zelenski uh, și popularizat inclusiv de toate ambasadele u- din, ale Ucrainei din lume, vom vedea acea componentă puternică emoțională și în același timp profesioniștii din spatele uh, acelui clip video. Uh, dar în același timp trebuie să înțelegem că... Um, echipa de comunicare lui Zelenski a profitat din plin și de efectul de underdog. Ce înseamnă asta în domeniul comunicării? Alinierea sau solidarizarea publicului cu cel mai slab în această confruntare. Și vorbim cu celebra armată a Federației Rusei care a fost intens promovată pe uh, canalele de propagandă oficiale și cu scopul de a instaura un soi de admirație, frică o combinație de admirație și frică față de puterea militară a Federației Rusei, care s-a dovedit a fi am putea să spunem uh, un balon de săpun acolo Deocamdată. Uh, dar deocamdată, dar și în același timp umilită la nivel comunicațional, la rețele de socializare, în fața întregului mapamond.
1: A pierdut Rusia războiul de comunicare, asta îmi spuneți?
2: Uh, da, aș putea spune că a, l-a pierdut la nivelul comunicării în Occident, nu la nivel intern. Uh, de ce spun asta? La
1: nivel intern al Rusiei? Exact. Așa, ca să definim foarte bine. Uh,
2: de ce spun asta? Pentru că um, Rusia a încercat să se autoizoleze informațional pe cât a putut, inclusiv prin instaurarea unui soi de uh, internet suveran. Uh, un proiect care este o pseudo-reușită. El a fost uh, gândit pentru a izola anumite regiuni sau uh, republici care, chipurile, ar putea cere secesiunea și astfel implementat acest program. ar putea oarecum izola informațional acea regiune, dar în integralitate, Federația Rusă nu poate fi decuplată de internetul mondial. Și asta s-a văzut. Inclusiv acum, o parte din din Ruși încearcă să eludeze acele interdicții de a deschide Instagram sau uh, Facebook-ul sau uh, alte platforme de știri, interzise acolo, inclusiv televiziuni, uh, prin instalarea de VPN-uri. extern.
1: Da, de? deci este uh, este Ucraina în momentul acesta o învingătoare a războiului informațional, îmi spuneți.
2: Momentan, da, da dar uh, lucrurile se pot schimba oricând, fiindcă um, vorbim despre un conflict, despre un război care e în plină desfășurare frontul informațional este unul destul de dinamic. Momentan, prin această acțiune, Rusia și-a făcut mult mai mult rău pe planul comunicațional extern, nu doar izolându-se, dar inclusiv fi nevoită să își să respingă proprii agenți de influență, care în trecut susțineau cu jumătate de gură bă, b- 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 politica Federației Rusă, era cum, uh, oarecum, au bătut în retragere. Nu vorbesc de toți, dar vorbesc de o parte din cei care erau, oarecum, aveau o admirație față de Federația Rusă, uh, i-au determinat oarecum să facă un pas în spate sau să nu se pronunțe deloc asupra uh, evenimentelor de acolo. Uh, yeah. Vorbind despre publicații blocate, celebrul Sputnik sau uh, RT și așa mai departe, alte canale, posturi de televiziune, inclusiv uh, impuse sub sancțiuni, uh, și asta a fost o lovitură grea pentru, uh, pentru Federația Rusă în ceea ce privește comunicarea în Occident, uh, rămânând doar acele canal- uh, canale publice pe Twitter, pe Facebook ale ambasadelor. Ambasade care, da, comunică, dar sunt monitorizate, sunt la vedere uh, și automat intră uh, în colimatorul acesta al uh, criticii uh, publicului. În toate direcțiile.
1: Ați vorbit de agenți de influență i-ați identificat și pe facebook românesc, de exemplu, pe aceste agenți de influență ai Rusiei?
2: O, oh, da. Există și la noi în România, dar n-aș vrea să dau nume acum, fiindcă o a trebuit să Da-ți-ne faceți un o
1: listă... de recunoaștere. O să un... faceți
2: o listă de telefoane pe care trebuie să le sunați pentru a da drept la replică. Dar circulă deja pe... un pe, spațiu comunicațional și informațional românesc liste Uh, autodeclarate de agenți de influență, uh, oarecum o prelungire a celebrei, lui Dugin, dacă C- vă mai aduceți da- aminte.
1: E- e- dați-ne un îndreptar. Cum recunoaștem, de exemplu, diferența între un om care crede sincer în anumite lucruri, așa crede el că nu trebuie să înceapă al treilea război mondial, că poate că a greșit și Zelensky, că de ce să moară atâția oameni? Poate sunt oameni care cred sincer chestia asta, sau și oameni care o fac pentru că Asta trebuie să facă, pentru că sunt agenți de influență.
2: E foarte greu să demonstrezi intenționalitatea unei persoane, sau unui astfel de agent de influență. Eu, de exemplu, îi recunosc foarte ușor atunci când postează pe Facebook faptul că, încă de la început, nu sunt agent rus, nu sunt pro-Putin pro-Rusia, dar... Haideți să ne gândim la uh, ce se întâmplă cu refugiații din Ucraina. Și atunci, imediat uh, se aprinde acel beculeț roșu. Uh-huh. Uh-huh. Uh, apoi sunt anumite uh, blocuri de teme sau teme fanion uh, pe care tot le reciclează anumiții uh, influenceri, uh-huh. să le zic așa, pe social media și pe diverse posturi de televiziuni sau radiouri. Um, Greu, foarte ușor de recunoscut pentru cei care urmăresc postul de televiziune rusești. Și oarecum sunt reproduse, ironic, în oglindă, uh, dar foarte greu recunoscute de către societatea românească, unde avem, în primul rând, un baraj lingvistic. Da? Foarte puțini români cunosc limba rusă sau urmăresc uh, postul de televiziune rusești și își dau seama... Uh, care dintre aceste uh, teme fanior, sunt, luate... sunt luate direct de acolo, din oglindă. Uh, și vă dau de un, un singur exemplu. Vă uh, Rusia nu va ataca niciodată Ucraina. Asta a fost una dintre temele promovate intens, uh, inclusiv de diversi comentatori și analiști în, uh, aici în România, în ianuarie, atunci când era uh, să spunem... Uh, de interes maxim această temă. Uh, dar eu mi am identificat în decembrie, încă din decembrie, anul trecut, când rușii foloseau lor publice de televiziune, inclusiv cele controlate de Kremlin, foloseau această temă intens. Problema cu analiștii și comentatorii noștri e că n-au știut să uh, explice uh, cum știu ceea ce știu. <laughs> Într-un fel și-au uh, argumentat uh, uh, propriile supoziții pe baza uh, bias de confirmare, uh-huh. uh, fără să aibă în spate niște dovezi concrete. Se baza poate unii pe mai multă intuiție, alții poate pe... Uh, au fost influențați de analize din Occident. Uh, Tot
1: ale unor agenți de influență eventual. Da,
2: de ce spun asta? Fiindcă foarte mulți... Uh, influencer pro-Kremlin acum în, în România, uh, folosesc tocmai uh, surse din uh, Statele Unite uh, și argumentând că, domnule, noi nu spunem că noi nu cităm direct din Federația Rusă. Îi cităm pe americani. Uitați ce spun americanii despre uh, războiul din uh, Ucraina. Uitați-vă ce spun. Uh, ce spune Fox News, de exemplu, despre acele prezența unor laboratoare uh, biologice în Ucraina și așa mai departe, tipul. Totul cu scopul de a justifica invazia Federației Ruse în, în Ucraina, o justificare, evident, indirectă.
1: Um, am avut un episod, mai multe episoade, unul a fost însă cu adevărat dramatic, episodul benzinei uh, de săptămâna trecută, chiar de acum o săptămână, în care oamenii s-au năpustit asupra benzinăriilor să cumpere nu numai în rezervoare, ci efectiv în tot ce au găsit pe acasă, de la tomberoane și pungi până la bidoane și sticle de plastic, peturi. A fost acela un episod de război informațional în România?
2: Dacă ne uităm atent la cum s-a răspândit... Această, acest zvon pentru că dacă am fi să catalogăm științific ar fi mai degrabă un zvon cu note de teoriele conspirației, dar mai mult s-a mers pe zvon și dacă ne uităm la pacientul zero o să ne dăm seama, o să vedem că a pornit de la o companie privată în domeniul energetic activează în domeniul comercializării benzinei și a avut două elemente cheie pentru manipulare inclusiv pentru răspândirea zvonului cu rapiditate ieșită din comun în primul rând vorbim despre componenta emoțională de a institui panica, frica de lipsa de acces la o resursă esențială, cum ar fi de exemplu benzina a doua componentă importantă um, se referă la uh, a, acel, uh, acel uh, tip uh, uh, de insider. Sunt, uh, informația
1: din interior.
2: Da, exact, informația din interior. Uh, de exemplu, știu eu sigur, pentru că do- activez în domeniu că mâine benzina se va scumpi cu X, Y, Z procente sau X, bani.
1: Având în vedere aceste două componente, considerați că a fost un atac? Sau?
2: Din câte judecând după pacientul zero, nu, dar a fost... poate fi luat ca studiu de caz și poate fi atent studiat de către agenți malini din afara României, pentru a testa reziliența unei populații. Și s-a văzut vulnerabilitatea noastră în fața zvonului. Așa cum am fost vulnerabil și în timpul uh, revoluției. Dacă, ne, uh, dacă ținem bine minte, primul zvon care a scandalizat, Apa. s-a referit exact la apă, a fost folosite aceleași ingrediente. Și vedem că după 30 de ani nu suntem mai puțin vulnerabili, ci mai mult.
1: Și ajungem la probabil cel mai important ingredient al acestui război, care este fake news. Din punct de vedere, din punctul dumneavoastră de vedere, și apoi uh, vom discuta cu Elena, Nicuz, din punct de vedere juridic, dar din punctul dumneavoastră de vedere, care este definiția fake news-ului?
2: Uh, e vorba despre acel tip de informație uh, contrafăcută, lansată uh, cu scop bineintenționat uh, pentru a m- manipula publicul pe criterii sociale fiind a institui panică sau pe criterii electorale. De ce nu? Pentru a determina uh, votul uh, pentru un partid sau altul sau a treia componentă și ce mai periculoasă de a promova uh, un discurs al urii. Pentru că fake news-ul la rândul lui poate promova uh, ura față, fie de o, comunita- o minoritate, fie o comunitate religioasă uh, și am văzut în istoria recentă, cum fake news-urile promovate pe rețele de socializare au determinat inclusiv la migrații masive în populații.
1: Bună în seara, Elenina Nicuț, mulțumesc că sunteți alături de noi în piața Victoriei.
0: Uh, bună seara, bună seara dumneavoastră, invitatului dumneavoastră și ascultătorilor Europa FM, mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Doamnă Nicuț, din punct de vedere juridic, cum putem defini fake news? Există o definiție?
0: În primul rând să-i spunem pe românește, informație falsă. Corect. Da? Nu avem o definiție legală uh, a informației false, dar uh, mergând la uh, dicționarul explicativ al uh, limbii române și luând o pe bucăți, da? Uh, ce înțelegem prin, uh, prin știre, da? Deci fake news, știre. Da? Este o uh, informație scurtă despre un eveniment, o noutate, da? Iar fals, bănuiesc că nu mai trebuie să explicăm ce înseamnă un, un, un element fals, care nu corespunde adevărului, care nu este uh, uh, confort.
1: Putem vorbi uh, despre fake news din culpă sau fake news este numai cu intenție comis? Uh,
0: da, aici, aici este o întreagă, o întreagă discuție. Uh, după cum spunea și invitatul dumneavoastră, în principal este se comite, să-i spun așa, cu, cu intenție. Cu intenția de a produce un, un efect. Un efect de mai, multe, de mai multe feluri, foarte bine a enumerat mai devreme, poate, eu știu, scopuri electorale, scopuri, eu știu, de altă, de altă natură, politice și așa mai departe. Uh, însă, din punctul meu de vedere, există și uh, un fake news care uh, se pro- poate fi provocat și dintr-o formă de, mai avansată de culpă, și anume o gravă, o gravă neglijență. Uh, de ce spun asta? Uh, noi avem în, în Constituție, în Constituție, la articolul 31, uh, 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 care privește dreptul la informație noi avem acolo niște obligații foarte bine stabilite atât în sarcina autorităților publice cât și în sarcina mijloacilor de informare în masă private sau publice obligațiile astea privesc uh, deci constau în, uh, își constau în de a asigura informarea corectă a opiniei publice deci eu acolo am o obligație constituțională pe care dacă eu o încalc chiar și din culpă Cumva nu mi-este foarte, uh, uh, foarte iertată această, această faptă. Pentru că, repet, este o obligație de rang Constituțional. Constituțional. V-am v-am întreba
1: V-am întrebat despre definiția juridică, pentru că se discută foarte mult în această perioadă despre modalități juridice de combatere a falselor informații, a informațiilor false. Da. Dacă nu avem o definiție juridică, este greu să găsim un antidot, mă gândesc. Poate exista un antidot juridic? Pentru combaterea este, fake news?
0: Este, este, greu, este greu de găsit un, un antidot, atâta vreme cât nu se poate da o, o definiție oarecum bine, bine delimitată. Uh, având în de, de vedere că este vorba de o, 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 formă, este o formă de răspundere juridică, da? eu trebuie să stabilesc clar fapta, în ce constă fapta ilicită. Da? ca element bă, constitutiv, să spun așa, element bă, ca o condiție cumulativă a, răsp- a angajării răspunderii juridice. Deci când eu nu stabilesc foarte bine fapta, da? eu nu am cum să stabilesc o, să angajez o răspundere o răspundere juridică. Acum există, să zic o situație bă, excepțională, să spun, noi, nu știu dacă se, se, se cunoaște, noi avem un codul penal. Există articolul 404 privind comunicarea de informații false. Ei, acest uh, articol, da, pe de peste de la un an la cinci ani, comunicarea sau răspândirea prin orice mijloace de știri, date sau informații false ori de documente falsificate, cunoscând că în felul falsă acestora, dacă se pune în pericol prin această asigura, securitatea Națională și așa mai departe. Deci noi avem deja o o, 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 o sancțiune, da? Deci avem o reglementare și chiar o sancțiune la cel mai înalt nivel, sancțiune de natură penală.
1: Dar numai când efectele sunt foarte grave, după cum spunea exact. adică este periclitată...
0: pun în pericol, cum spune textul, pun în pericol Securitatea Națională. Cum se uh. vede din perspectiva dumneavoastră încercarea despre care am
1: vorbit zilele trecute de monitorizare pentru fake
0: news a spațiului virtual. Se vede vede foarte foarte prost ca să o spun spun direct. În primul rând, să luăm luăm cu începutul. Cine se ocupa de acest demers? Ei. Departamentul pentru situații de urgență Poate are și alte uh, atribuții legale De care ar trebui să se ocupe cu precădere Mai ales în această perioadă uh, Nu mai vorbesc de credibilitatea uh, Da, pe care nu am de gând să o calific eu acum Dar uh, cred că o știe toată lumea de, uh, Credibilitatea acestei uh, entități Că nici măcar nu știu dacă este instituție propriu zisă. Uh, doi Care sunt sunt obiectul și scopul acestui acestui demers? Da, deci monitorizăm ca să ce? Să facem o statistică, să combatem, să sancționăm, să ce? Noi nu știm la acest moment, deși a ieșit în spațiu public această informație, noi nu cunoaștem obiect- obiectul și scopul acestui. Dar a, care poate
1: fi scopul din punct de vedere legal? Care poate fi scopul Din punct de
0: vedere legal, dacă tot bă, bă, se pun oamenii pe treabă, cum se spune, ei ar trebui să se ajungă undeva la o combatere sau bă, cel puțin combatere, dacă nu chiar sancționarea știrilor false. Pentru că altfel înscot statistic să ne adunăm, apropo, de cine se ocupă. Iar ajungem la grupuri de comunicare și de lucru despre care nu știm nimic cu privire la compunere și așa mai departe.
1: Domnule Zăbregan, cum ne putem apăra de, de știrile false? Pentru că asta este o foarte mare problemă.
2: Există câteva sfaturi, în primul rând, pentru public. Um, nu, nu cred în soluții miraculoase din, venite din partea statului, din ce motiv? Pentru că statul în sine sau instituțiile statului, și vorbim aici de guvern, așa mai departe, uh, nu se bucură de prea multă încredere în rândul populației de la noi. Și atunci rămâne doar la nivel individual să știm să ne apărăm de exact. fake news. Din păcate, noi suntem foarte prost la acest capitol. Dacă e să judecăm după ultimul eurobarometru, o să vedem că doar 12% din populație verifică cel puțin de două ori o știre dacă este adevărată sau falsă. Apoi avem un grad scăzut a ceea ce numim um, gândirea critică uh, atunci când citim sau interpretăm o anumită știre uh, și vorbim de interpretarea prin acel filtru critic care nu a fost destul de uh, dezvoltat la nivelul uh, la nivel școlar, școlar da. uh, și atunci Um, există câteva sfaturi La care trebuie să fim no, foarte loc. atenți În primul rând um, Să ne abținem să dăm mai departe știri Care fie ne plac, fie ne enervează sau ne trezesc anumite emoții um, În special să fim atenți Dacă acele uh, Website-uri de știri uh, Își publică echipă rededacțională um, Dacă au cel puțin un număr De telefon, au contact uh, Direct un contact publicat dacă respectiva știre n-a, scris, n-a fost scrisă de un anonim și în al doilea rând să fim foarte atenți la emoții fiindcă manipularea propaganda folosește în primul rând emoția pentru a determina să acționezi să dai mai departe și de, de foarte multe ori distribuim știri nu pentru că poate că nu ne plac sau poate că nu suntem de acord dar credem că e relevant și trebuie să știe prietenii noștri.
1: Pentru că ne-au stârnit o emoție extrem de puternică. Doamna Nicuț, am să închei cu dumneavoastră și cu o întrebare legată de ceea ce spunea mai devreme, domnul Țăbrigani, și anume faptul că uh, incitarea este o formă a războiului informațional. Foarte pe scurt, noi suntem într-un moment în care se discută mult de, de un articol de lege care va pedepsi incitarea pe mai multe, la violență, la ură și la discriminare pentru mai multe criterii, inclusiv opinia și apartenența politică. Considerați că este periculos acest articol de lege?
0: Din punctul meu de vedere nu este atât de periculos pe cât se se anunță, să spun spun așa. De ce? Una este libertatea de exprimare care, da, este garantată, este un drept fundamental, dar să reținem, nu este un drept fundamental absolut, da? Și alta este incitarea la ură, discriminare și violență. Nu putem pune semnul de egalitate între între cele două două elemente. Libertatea de exprimare și incitare la ură, repet, discriminare și și violență. Faptul că există o reglementare, s-a, s-a intervenit pe acel articol din codul penal, din punctul meu de vedere de avocat, uh, eu zic că a fost o inițiativă o bună, pentru că forma în vigoare la acest moment este mult mai generoasă, generoasă între ghilimele, și prin asta mult mai riscantă. Uh, este chiar virtual neconstituțională, având în vedere decizia Curții Constituționale de anul trecut, 561 pe 2000, pe, din 2021. Deci, faptul că s-a intervenit și s-a precizat, chiar dacă s-au inclus acolo niște criterii, cum ar fi opiniile și apartenența politică, Uh, faptul că s-a intervenit, s-a precizat, s-a precizat este mult mai bine decât uh, 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 cum este în acest, în acest moment. În acest moment, arbitrarul este mult mai la îndemâna unui organ judiciar de reacție ca să o spunem direct. Vă mulțumesc mult pentru
1: prezența în această seară. Invitații mei au fost domnul Nicolae Țiprican și avocata Elenina Nicuț într-o discuție despre războiul informațional. Să aveți o seară frumoasă cu Europa FM. Rămâneți cu știrile Europa FM și apoi cu Alina.
2: Piața Victoriei cu Ioana Enedojoi la Europa FM.